0: えー、1月30日の個人キャストです。このポッドキャストは私、佐伯浩二がエンジニアの観点で最近話題になっていることとか個人的に気になっていることについて一人語りするポッドキャストです。えー、これは2回目の収録を<笑>しております。あのー、最近収録をガレージバンドに変えたという話をしてるんですけど、してたんですけど、あのー、オーディオのプロファイルをとってのノイズ除去っていうのが、ガレージバンドでできなさそうなので、ひとまずノイズゲートだけでもつけておこうかなと思ったんですけど、レベルとノイズゲートのレベルの設定とか調整に見スててですね、会話の下の方のトーンのところがですね、ブツブツそぎれるという感じになっておりました。ので、ちょっと会話も聞こえない状態うまく聞き取れない感じになっていたので、えさすがにちょっと取り直そうかなと思っております。ちょっと20分ぐらい取って気づいてしまったので、ちょっと反省ですね。はい。ちょっと心当たりでチェックしとこうかなと思います。はい。えー、一応<笑>大丈夫そうだったので、じゃあ今日の話に続けたいと思います。はい。今週話題になってること、うーん、一個挙げるとしたら、あの、ワードルってやつですかね。あの、ツイッターで見かけてることある人もいると思います。なんかあの、ワードルっていう文字と、あのなんか、緑とか白とか黄色の四角だけが並んでるようなツイートっていうのを見たことあると思うんですけど、そのワードルってやつですね、あの、ウェブ上でできるゲームと言っても良いのではないかと個人的には思っていますけど、あの、その名前なんですね。で、ワードルってあのどういうものかと言いますと、あの1日1個あの必ずスペリングが5文字の英単語っていうのが決まります。で、それはあの世界中で、世界中のプレイヤーで共通なんですね。1日1個確実に。で、えー、その単語を当てるというゲームですね。で、あの6回称号チャレンジができます。でえー自分で思いついた5文字を入れてその入れた文字の中にその正解の文字が入っているけど位置が違えば黄色位置まで合っていれば緑みたいな感じなんですねなので例えば英単語のですね would と could あると思うんですけどそれって先頭の w と c だけが違うんですねなので正解が would で、えー、could を入れるとあの C 以外の4文字っていうのが緑色に光るみたいな、まあ、そんなイメージですね。で、これをですね、世界中の人たちがトライしてるわけなんですけどあの、これをですね、今私2日目ぐらいでやってるんですけど、これがあの、すごく健全なゲームだなぁと健康にいいゲームだなぁと思って、えー、います。あの、その単語を当てるというところにフォーカスするのではなくて、こう、一日一回であること、再チャレンジができないことっていうのが、あの、ゲームとしてすごく健全かなと思っています。あの、クッキークリッカーを思い浮かべてもらうといいんですけど、あれもなんて言うんでしょう、長時間放置する系のゲームだと。思うまあ、何日間にもわたってプレイする系のゲーム継続性が大事なゲームみたいなものなんですけどあれってそのなんて言うんでしょう一日で時間かけようと思えばいくらでも<笑>かけれるわけなんですねクリックをパチパチパチパチしたりとかですねでもまあそうするとなんて言うんでしょうああんか時間を無駄にしてばっかりだなこのゲームやめよってゲーム離脱の1日にたくさん時間をかけられることがゲームの離脱の理由になると思うんですよね。ですけどこのワードルってまあ1日1単語確実に1個だけだしそれを例えばですけど課金して増やすみたいなシステム今のところはない。でまあ6回チャレンジしてダメだったら明日再チャレンジしようってなるというところで1日にプレイする時間っていうのがもう強制的に限定されるんで,す、ねで、ああ、じゃあ、明日もやろうっていう気持ちになる。クッキークリッカーをやっていて、明日もやろうっていう気持ちって、あんまりこれ,これとは違う性質だと思うんですよね。まずこれが健全だなっていうところですね。で、まあ、それに、えー、プラスアルファとは言わないぐらい結構大きいですけど、まあ、あの世界中、いろんな人たちが同じ単語をめぐっているので、自分が一日今日プレイし終わった後に、わあ何文字まで当てれたなっていう時に、例えば他のツイッターを見てですね、まあ、同じように苦しんでるなだったり、え、この人、1、2発目ぐらいでめちゃめちゃ的確に当ててるやん、すげぇ、まあ、ラッキーなのか、えー、っていうところもあると思うんですけど、そういう、で、その、あー、他の人もどうなんだなっていうのを SNS で見るのも、おそらくそんな長時間見ないと思うんですよね。多分なんか5分10分ぐらい、ワードルっていうキーワードでずらーって見て、あーみたいなこんな感じなんだな、じゃあ今日終わりって感じで、一日に本当ちょっと限定された時間だけのものになるんですね。はい。これがですね、なんか最近、こうね、スマホにたくさんゲームがあって、いくらでも時間を潰せる。中で、こう、強制的にこんだけの時間、昔、なんか、お母さんが一日ゲーム1時間よって言ってたのが、こういうことだったのかもしれないみたいなですね、いや、そんなことまでは考えてないとは思うんですけどね。はい。なんかそういうのを彷彿させてですね、なんか、継続的にトライする。で、内容的にはまあ、ね、あの、英単語を知るという意味では、え勉強になるし、推測して単語を探したりする。でまあ、頭を使ったり英語を調べたりですね。そういうのにもなって、なんか、本当に健全で、えー、その、サービスとしてもよくできたゲームだなと思っています。これ、なんていうんでしょう、プレミアムとかそんなよりは、もう、なんか、ちらっと広告を下の方につけて、それだけのマネタイズでもうずっと収益になりそうだなみたいな、ちょっとそんなことを考えてしまうのは、えぇ、ー、大人になってよくないことだなと思うんですけど、これは、あの、とても、いいゲームだなと思っています。はい、ちょっと皆さんもあのチェックしてみてください。というものです。はい。まあ、このワードルだけじゃないんですけど、最近英語との付き合いをですね。こう増やすようにというかしていてですね。それはあのどんな感じかというとまあ、英会話をしてるっていう話はどっかで言ったかどうかわかんないですけど。まあ毎週土。日まあ、あのいつでも受けれるんですけど私は毎週土日にですね英会話を個人でこう受けているんですね 1, 1回40分ぐらいのやつを1日1個ぐらいやってるんですけど、まあ、それに加えてあの会社のお金で受けれる英語研修っていうのもあったのでそれもついでに取っちゃって金曜日に、えー、あるんですねでまあそれをやっていたんですけどあのーそうするとの、こう、金曜日に、じゃあ英語を話し始めようってなった時に、こう、なんてうんでしょう、口が、口とか英語の頭がまだ慣れていないみたいな感じで、ちょっとスタートダッシュが悪いなと思ったので、おそらくコミュニケーションは継続的に、コミュニケーション系は、こう、継続的にやっていく、あの、合間が空かないように、それの大事なところだと思うんですけど、毎朝のこう、ルーティーンにですね、英語を音読するというのをですね入れるようにしてみました。はい。あの何を読んでるかというと私個人で受けてる英会話の GABA っていう英会話学校なんですけどそこはあのウェブの、まあ、ログインの仕組みとかですねあの予約の仕組みとかあるんですけどそこと並んでですねあの、まあ、自分の学習レベルっていうのが GABA で決められたレベルっていうのがあるんですねあのローインターミディエイトハインインターミディエイトとかあのベギナーとかいろいろあるんですけどそのレベルに合わせた英語の記事ですねその内容は一般のニュースですスポーツとか科学の最近の発見とかそういうのを各レベルに合わせた単語とかをを使っっててて記事があるるんですけどそれを音読してるっていう感じですね1回につきあのその自分のレ今言ったなんかローインターミディエイトとかレベルとかがあるんですけどその中にですね大体3段階ぐらい数字で,で123456があってそのうち123がビギナー456がローインターミディエイトとかあるんですけどその自分がいるレベルの中からふ2つぐらいこう。読んでるんですけど2回読んで20分ぐらいかな最初1回目やっぱあの読んだ読むの時間かかるんですけど2回目はあのスムーズに読めるって感じでだいたいその朝20分ぐらい英語を音読するっていうのを加えるのを、えー、やってみていますここ2週間ぐらいですかねはいそうしたところやっぱりあの何日かとか開かないので結構英会話あの英語頭のスタートダッシュが切りやすいなっていうのを最近感じていますなのでちょっとこれはいい習慣なので続けたいなと思っていますはいで最近その英会話あの自分で言ってるものだったりあのまあ自分で言ってるものはマンツーマンなんですけど会社でやってるものってグループ形式で三、えー、人あ私含めて四人か。人の生徒と1人のインストラクターみたいな感じなんですけどそこをやっていってですねあの最近改めて感じたことというかですね英語を覚えるというか英語を話すようになるためにこう大事なことというかどういう順番でやっていったら英語のコミュニケーションができるようになるかっていう自分なりのなんかこう回みたいなのがイメージできてですね順番それはですね、まず最初に、えー、発音の、えー、種類を勉強して練習する。あ、あんまり勉強はいいかもしれない。練習ですかね、大事なのは。あの、R とか L とかそういうところからですね、そんなイメージ。発音が結構できるようになると、なんて言うんでしょう。英会話をしていて、なんか英語の先生が、ん何言ってんのみたいな顔されるのが、やっぱあのコミュニケーションって考えると結構辛いんですね。で単語単語の会話といってもその単語が聞き取れなければやっぱりどうしようもないというところがあるので私最初にそれを考えてですね昔あのスマホのアプリでですねエルザっていう ELSA って書いてエルザっていうですね発音を練習するアプリがあったんですけどそれを結構やってた時期があってそれで自分でこう発音に自信がついたのです、ね、で、その後に実は英会話を始めたんですね。そしたらですね、あの最初の段階でも、あの、なんて言うんでしょう。一応言った単語は伝わる。言おうと思っている単語は伝わる。その上で、まあ、あの、なんかインストラクターの人も訂正とかしてくれたり教えてくれるし、あの、やっぱり英会話の先生なんで、あなたは発音が綺麗だねっていうのを褒めてくれるんですね。やっぱりそれは嬉しくて。それ、そういうと褒めてもらえるポイントがあると、やっぱりモチベーションにつながるんですね。で、英語とかその言語のコミュニケーションで、あなたはここはすごいねっていう言われるポイントって、なんか、なんて言うでしょうたくさん単語をし、まあ、たくさん単語をしてるって言っても褒められるのかなわかんないですけども、発音ってなんか褒められやすいのかなっていう気はするんですね。いろんな先生が言ってくれるんですね。あなた、あなあなた、発音きれいねっていうのを言ってくれるので、やっぱり発音って一番簡単に褒められポイントを作りやすいのかなと思うんですね。それに、やっぱりその、きれいな発音ができたら、なんか、英語できるぞってなんか自信になる。気もちろんその何て言うんでしょう英語のコミュニケーションしなきゃっていうのが先で日本語英語でどんどん会話に慣れていってっていうところあると思うんですけど発音はやっぱ最初にやりやすいなとでその発音ができた後に次につけるべきなのは度胸ですねもう実際に会話を始めることですねはいでそのそのために、まあ、マンツーマンだったらもうねあの話しても許してくれるのは分かっているので、あの、まあ、ちょっとお金を払って機会をも、度胸をつけるためのお金を払うみたいな、そういうイメージで英会話を最近はやってる感じがしています。で、そのおかげなのかですね、その会社で受けている英会話のグループセッション、グループ形式のもの、正直私、最初グループ形式ってちょっと恥ずかしかったんですね。で、なんで恥ずかしかったんだろうなって思ったら、なんか自分の、あの拙い部分が聞こえる、聞かれること、周りに。それはやっぱりちょっと恥ずかしかったんですけど、なんか、あの英語の発音も練習でき、マンツーマンで英語を話す度胸、あのかいあの日本人ではない人に話す度胸、これもついたので、まあ、あとはその、なんて言うんでしょう、それが、人数が増える、周りの人が増えるだけ。んで,す、ね、でその実際グループの英会話を始めた時にもなんてうでしょうちょっとこんなこと言ったらちょっとあれなんですけど周りの人たちの中よりでは私はその英文を作る英文を作る力はそんなに実は変わらなかったんですけど発音はいいと思いましたしそのインストラクターの,あの海外の方ハワイ出身の方って言ってたかなの方とのなんていうでしょう雑談ですかねちょっとした会話とか冗談が言えるる違うってるそれはあの周りで受けてる同僚よりも、えー、できてるなっていうあこのグループの中でも俺はやれるぞっていう自信になってですねすごく良かったですね、はいまあ、まとめるとそのまあ何でしょう英会話をいずれできるようになりたいけど基本的に自分主導でいかなければならない場合例えば先に仕事のオポチュニティが降ってくるとかだったら、まあもう、もう行くしかないんですけど、そうではなくて自分のタイミングで機会を探しに行けるような場合ですね。グローバルな会社で、いつか海外に乗り出していこうみたいな。それだったら、やっぱ自分がどこで踏み込むかだと思うんですけど、おそらくそこのために、えー、踏んでいくステップとして、えー、発音、次に度胸。で、えー、その後に、まあ、そこで話しさえすれば、あとは、あの、単語とかですね、あの、文法でうまく伝わらないところは、まあど、もしかしたら同僚も教えてくれるかもしれないし、英会話学校に行ってもいいし、英会話学校行くにしても、そのあたりがついていれば、全然臆することなくいけると思うんですね。で、なので、そういう順番で、発音、度胸、その後単語と文法みたいな感じの順番で、え、ステップを踏んでいくと、あの、コミュニケーションを取れるようになるんじゃないかなっていう感じですね。で、はい。そんな感じのことを思ってみました。で、その後に来るものが、じゃあ、今度はインストラクターではない同僚とか、まあ、同僚はまだハードル低いですけど、その後の他人ですね。あの、取引先とか。ちょっとその点についてですね、あの、最近実は、えー、新しい心配事が出てきておりまして、次はその話です。はい。えっとですね、あの、うちの会社でですね、えー、実は最近のイン,インターンのインストラクターに推薦されてですね、そのインターンというのが、あの、海外の大学の学生を受け入れるというものなんですね。はい。で、過去の実績見る限り、主に US の大学の学生っぽいです。で、あの、学生側のリクワイアメントとして、あの、一応、なんだっけな、ビジネスレベルの日本語みたいなものはあるんですけど、まあ、もちろんネイティブはないし、ネイティブではないし、あの、学生というのもあると思うので、おそらく今私が英語を学んでいるぐらいの感じの日本語。でしかも日本語はやっぱ難しいらしいのでやっぱりこの意思疎通力っていうのはやっぱり英語の方がいいだろうというところでですねそう,そういった学生にですねインストラクターをやらなければいけないかもしれない状況になっておりますはい、まあ、なのでこれが何て言うんでしょう自分の英語学習の次のステップとして<笑>あの大きなハードルとしてやってきてる感じですねはいで、あの、インストラクターなどで何か教えるんですけど、主に、えー、プログラム面を教えることになりそうです。過去の実績で見ると、あの、JavaScript を教えて、その後フレームワークとして React を教えて、で、その<笑>、ちょっとそこも心配なんですけど、リ React は、あの、Get Start ぐらいしかやったことがなくてですね、えー、ちょっとその点も心配なんですけど、そういう説明内容もその事前に準備したものを読み上げるなんていくらでもできるんですね。なんならあのしなあのセリフ台本用意してもいいですしね、はい。ですけどやっぱりインターンっていうところで一番心配なのは学生の質問を受けて回答するっていうところですね。あの質問をするっていうことは、まあ、そのことが分かっていないのでまず質問の内容が的確ではない可能性がある。本当に聞きたいことっていうのを掘り出す必要が、掘り出したり推測する必要がある。で、それに加えて、日本語それを日本語で説明するって絶対難しいと思うんですね。なので、できればまあ、英語で質問してもらった方が、向こうの知りたいことっていうのは知れると思うので、ぜひそうしてほしいんですけど、そうなると、えっと、そのネイティブの英語の、その、微妙なニュアンスの内容を聞き取って、それを回答しなければならないというところでですね、そこ質疑応答が一番心配しています。うーん、どうしようかというところですね。とりあえず今のところの作戦としては、あの、授業とか初めて始めるときの前に、私は英語をえあの質問は英語でしてもらっていいです。ただ、えー、私は英語のスキルが聞いての通り、えー、よくないので、えー、ゆっくり話してもらえるか、平易な単語とかを使ってもらえるとえー、嬉しいですみたいなことは言ってみようかと思うんですけど、えー、ちょっと心配ですねという感じです、はい、おそらく今年の5月ぐらいに受け入れることになっていて、それまでの間に内容を詰めたりとかですね、していくと思いますけども、最近はちょっとそのことをばかり心配してですね<笑>、過ごしております。ちょっと英語との関わりが今年すごく増えてきそうで、自分のまあ英会話はもう1年ぐらい続き、1年以上で続けて生きているので、ちょっとそろそろ大きな試練がやってきたなというところで、まあ、あの、頑張っていこうと思っております。はい。最近はそんな感じです。はい。という感じで、最近の様子を話しました。あとは、最後にちょっとエンタメ系の話ですけども、最近は、あの、楽しみなことが増えましてですね。あの、私の好きな漫画の一つです。星のサミダレのアニメ化が決まりましてあの、星のサミダレってあの、漢字で惑星とかて星と呼んでです、ね。サミダレはひらがなですね。えー、これのアニメ化が決まってとても楽しみです、はい。ストーリーの内容はですね、結構、なんていうでしょう、シンプルとか王道という感じですね。世界を救うためにバトルするぜみたいな、えー、そういう感じです。はい。ですけど、この人の,あの、まあ、作者の水上里さんがすごい好きでいろんなあのある程度大体の漫画読んでると思うんですけどなんて言うんでしょうこの人の漫画の、えー、特徴というか、まあ、好きなところとして結構おなんかおそういった王道なストーリーでもですねあのキャラクターの言動とかがですねなんて言うんでしょう人間らしいすごい人間らしい考え方をするお話だからこういうふうな行動とかセリフを吐くんじゃなくてなんかなんか現実のなんか現実主義というかそういう雰囲気が漂う感じでですねあのストーリーラインは、えー、王道なんですけどですねやっぱ作者の風が出てすごく好きですねはいでこの人の作品の中ではですね「スピリットサークル」ってやつが一番好きでこれはあのストーリーラインというか概要としてはなんかあの火の鳥みたいな感じなんですけどこれあの6巻で完結する、えー、短めのやつなんですけどめちゃめちゃ、えー、いいのでおすすめです。はい。まあ、サミダレもアニメ化しましたし、まあ、これのおそらくきっかけになったであろうですね、少し前に「プラネットウィズっていう、えー、オリジナルアニメで、まあ、そのアニメとそのアニメの原作とかキャラデーを水上さんされて、で、そのアニメと同じタイミングで、基本、アニメと同じ内容の漫画も連載されてですね。え、なんか先に漫画のネームかなんかを書いて、それに沿ってアニメと漫画を並行してスタートしたみたいな感じで、へえ、そんなやり方もあんだっていう感じだったんですけど、おそらくまあそれが、やっぱり本とかですね、そこが良かった、売り上げに貢献したから多分サビダレもいけるみたいな感じだったかもしれないんで、これあの、アニメ化されてサビダレの漫画がまた売れれば、えー、スピリットサークルのアニメ化もあるのかなと思ってちょっと期待するところではあります。なんか一応原作の最後までやるというところですしあのなんか作者の感じ的にアニメの内容にもすごく関わってチェックされると思うのであのなんか変にあのおかしくなるというか違った解釈みたいなことはないと思っているので、えー、楽しみにしています。はい見たことない方もぜひチェックしていただきたいですね。はい。ここまではえ生きようと思います。はい。あとは、えー、街角魔族の二丁目までは絶対生き延びようと思います。はい。というところだけちょっと付け加えております。という感じで今日はここまでにしておこうと思います。はい。早くちょっと終わってですね、最近ツイッターでも盛り上がっているポケモンレジェンズのアルセウスをですね、ちょっと早くやってみたいなと思っております。す、ま、で、あ、に乗り遅れてるんですけどね。はい。というわけで、えー、今日はここまでです、えー。何かフィードバックとか話してほしい話題などありましたら、ハッシュタグ個人キャストでツイートしていただけると大変嬉しいです。はい、じゃあ今回も聞いていただいてありがとうございました。それでは。